0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天让我们继续收听《有书名著》，谦谦君子，温润如玉。历史上有很多才子猛将，也有不少俊秀儿郎。可如果有一个人兼具了美貌、勇武、品格与威望，并且培养了三个当皇后的女儿，你会不会觉得这是传闻杜撰一般的人生呢？可这并非是传闻杜撰，而是确有其人。他的名字叫做独孤信。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。一，翩翩少年美姿宜。某日，秦州一个位高权重的男子打猎归来，由于天晚事急，一路疾驰，所以他的帽子不觉间有些倾斜。但他自己全然没有察觉。就这样，哒哒的马蹄声，倾斜的帽子，成了夕阳西下时秦州城内一道独特的景致。次日，城里面的一番景象让人目瞪口呆：全城所有戴帽子的男性都把帽子微微侧向一边，就跟昨天打猎归来的中年男子一模一样。一个人的无心之举，怎么一夜之间就成了秦州的时尚潮流呢？这简直堪比兰陵王高长恭一般的绝世魅力。那这位戴帽子的男子究竟是何人？没错，这个男子就是以风度弘雅著称的独孤信。彼时秦州正好是他的辖区，但他在众位百姓眼里，完全不是一个高高在上的封疆大吏，而是风度翩翩、勤政爱民的国民男神。按理说，我国历代史书都是惜墨如金的。更多偏重于人物的事迹描述，而非他们的形貌体态。可无论《北史》还是《周书》，都对独孤信明确给出了如下评价：信美容仪，善其射。信既少年，好母修士，服章有殊于众。军中号为独孤狼。简而言之，独孤信就是一个从小爱打扮、有品味，而且颜值出众。帅的连军中战友都称呼他为“独孤狼”的男人。如此不同凡俗的品貌，让史学家们都忍不住把他的外形赞美一番。就连咱们开头这段打猎归来的趣事，也源自史书铭文记载，而非民间杜撰。要知道，哪怕在古代，一个人的外观和气质对他人生轨迹的影响，也是显而易见的。三国时期的谋臣庞统，就是因为形貌不佳，被刘备闲置在地方多年。唐朝书法家欧阳询也因为这个问题，屡次被长孙无忌等人嘲笑。但纵然拥有旁人艳羡的姿容，独孤信从来都没放纵自己成为一个绣花枕头。从他跟贺拔度等人斩杀魏可孤的那一刻起，就注定了他将凭借自己的才干和谋略纵横驰骋。二出将入相，名杨氏。独孤信原名独孤如愿，鲜卑人，父亲是领民酋长。从小，独孤如愿就以豪迈勇武著称，无论单骑冲锋还是射箭功夫，都少有人可以跟他比肩。建明初年，他就出任荆州新野镇将，兼新野郡守。不久之后，又升任荆州防城大都督。兼任南乡郡守。荆州自古以来都是兵家必争之地，年纪轻轻的独孤如愿便镇守于此，足以见得大家对他能力的高度认可。连续掌管二郡期间，独孤如愿又展示了自己不同凡响的政治才干，把当地治理的井井有条，百姓们都是有口皆碑。按理说，一位弓马娴熟、戎马孔总的悍将，应该不那么擅长治国理政。杨府于暗度之间，可独孤如愿却彻底打破了这一成见，用切实行动印证了四个字：出将入相。贺拔胜离京镇守荆州后，见独孤如愿有此等文韬武略，当即就表奏独孤如愿为大都督。不久之后，独孤如愿跟随贺拔胜进攻梁国的夏元树，并将其攻克，之后又升任五位将军。从他凭借勇武崭露头角到胜任五位将军，这一段履历似乎太过平平无奇，可历史就是这样奇妙，在众人以为独孤如愿会这样顺理成章的走向武将生涯巅峰时，一个人的出现却完全改变了他的人生轨迹，这个人便是他的儿时好友宇文泰。彼时，贺拔胜的弟弟贺拔岳突然被杀害。贺拔胜当即派遣独孤如愿进入潼关，希望他能安抚贺拔岳留下的兵马不足。可当独孤如愿到达潼关时，才发现对方的统帅不是别人，而是宇文泰。一番寒暄后，兄弟两人喜笑颜开。在兵荒马乱的南北朝，这种战场遇故知的感觉，还真的令人心头暖流涌动。八九言欢之际，宇文泰便建议独孤如愿请示朝廷，以求未来大展宏图。不久之后，朝廷也知道了独孤如愿的一番事迹，于是北魏孝武帝便下旨征召他入朝。可直到此时，他为什么还叫独孤如愿呢？三，信主中土程美名。独孤如愿改名为独孤信，以是他功成名就、威震天下之时。宇文泰觉得他以信义闻名天下，便特地封给他一个名字“信”，从此他便改名为独孤信。单就“信”字而言，独孤信一生中至少有两件大事来印证他的信义。第一件，追随孝武帝。北魏孝武帝征召他入朝后，有一次事发突然，必须西行迁移。独孤信闻讯后，匹马单骑，在卢涧追上了孝武帝。孝武帝见状，连连赞叹说：“无畏将军竟然能够辞别父母，离开妻子儿女，不远万里前来跟随我。如今时局混乱，危难时方能显现忠良，古人诚不欺我呀。”于是孝武帝赐给独孤信一匹御马，并将他进爵为扶阳郡公，十亿一千户。第二件，一辞梁武帝。独孤信在而立之年就率兵以奇谋打败了东魏守军，平定了荆州之地，并晋升为车骑大将军。数年辗转，他又回到了荆州重地。不过现在他不再是镇守一城的偏将，而是主政整个荆州的封疆大吏。可东魏又怎能如此善罢甘休呢？在高敖曹、侯景等将领的轮番冲击下，独孤信认为敌众我寡。荆州之地迟早会失守。经过一番思索，独孤信决定率部逃到南梁。一到南梁，梁武帝二话不说便接纳了他，将他奉为上宾。以梁武帝的文韬武略和识人慧眼，自然发自内心渴望得到独孤信这位盖世奇才。但他也清楚，自己顶多是当年礼贤下士的曹操，独孤信就跟关云长一样，迟早会远走高飞。去寻找那个自己心目中的刘备。可即便如此，梁武帝依然不会干涉独孤信的选择。在南梁客居三年之后，独孤信获准回到北方。临行之际，梁武帝恋恋不舍地问道：“君欲往何处？”独孤信斩钉截铁的回答：“侍奉君王，绝无二心。”短短八个字，却令梁武帝颇为赞赏，当即送给独孤信很多礼物。回到北方后，他主动请罪辞职，结果文武百官纷纷替他求情，觉得他虽然丢失了荆州，但是以寡敌众，以弱胜强，最后失地也是非战之罪。于是，独孤信非但没有削职贬官，反而当上了骠骑大将军，成为了不可或缺的栋梁之柱。由此看来，独孤信果真人如其名，当之无愧。但令他名垂青史的最大成就，还是他那“历史第一岳父”的称号。四，千载谁堪伯仲间？独孤信有多少个子女？七男七女，总共十四人。论儿子，他们虽然个个锦衣玉食，却没有一个继承父亲的俊朗外表与杰出才能，以至于后人们常常戏谑般评论道：“上天果然是公平的。”可论女儿，独孤信就无人可及了，因为她有三个女儿都是皇后：长女独孤氏是北周明帝宇文毓皇后，谥号明敬皇后；四女独孤氏是唐高祖李渊之母，追封元贞皇后。也就是说，唐高祖李渊见了独孤信，得叫一声外公。七女独孤伽罗，隋文帝杨坚的皇后，谥号文献皇后。这个独孤伽罗也是几个女儿中外形最出众、能力最优异的。没有独孤伽罗的奉献与智慧，杨坚也不可能建立大一统的隋朝。所以，杨坚不仅对老丈人独孤信颇为敬重，对这位妻子也是饱含爱恋和感激。三个女儿分别是北周、唐、隋三大王朝的国母。身为他们的父亲，独孤信真不愧是中国历史第一岳父，前无古人，后无来者。可这样一位岳父，在他身前却没享受到女儿们带来的荣耀。公元五五六年，西魏恭帝拓跋扩被迫禅位于宇文泰之子宇文觉。宇文觉即位后，建立北周，史称孝敏帝，并升任独孤信为太保、大宗伯，进封魏国公，食邑一万户。可就在这一年，宇文觉和宇文护的斗争开始白热化。大臣赵贵密谋诛杀宇文护，却因事情败露身死。作为同谋，独孤信也遭到罢免。但仅仅是罢免，肯定难消宇文护的心头之恨。作为宫廷斗争的主导者，宇文护已经暗下杀心。哪怕独孤信是八柱国级别的重臣，他也不愿任何人阻挡他走向权力巅峰的道路。可是独孤信的名望实在太大，如果强行处死，未免激起舆论的波澜。于是宇文护托人给独孤信带话，保证不公开他的罪过，让他体面的自行了断。那个曾经名震一方的翩翩美少年，那个出将入相、功勋卓著的北周国柱，那个培养了三位皇后的国民岳父，就这样静静走完了人生的最后旅途，终年五十五岁。女儿们如何恩宠无限，已经是她的身后之事，自然无福消受。但独孤氏的风骨与气质，也被女儿们深深嵌入了北周、隋、唐三大王朝，融汇到气象万千的历史风云中。好了，今天的文章就跟大家分享到这里了。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质的内容。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听，或者下载有书 APP， 海量必读好书免费畅听，还会空降大咖免费直播，更多精品内容等您随心挑选哦。谦谦君子温润如玉系列正在连载中，明天我们要讲的是何晏的故事。我是阿成，我在山东烟台向您问好。